0: Buenas noches. De nuevo estamos aquí en Corona Creativos Online, un programa especial para ti que nos sigues cada noche, especialmente preparado en esta época de pandemia del coronavirus, una época relevante e importante en nuestra historia como comunidad global y nosotros los profesionales de la salud mental, psicoterapistas y psicoanalistas, queremos traerte a ti una información fidedigna, científica, que pueda ser compartida contigo, con tu familia, con las demás personas que están contigo, sobre cómo hacer y cómo normalizar la vida en estos momentos difíciles de ansiedad, de angustia y de pérdidas en todos los sentidos, de pérdidas financieras, pérdidas del trabajo, de nuestra posición social, de nuestro rol. Eh, pérdidas con las familias, con nuestros seres queridos, resultando en lo que es una pérdida eh, ambigua, una pérdida que es difícil porque en muchas ocasiones no poder despedirnos de nuestras familias. Y ha aumentado, como hemos estado viendo en todos estos programas del Corona Creativos Online, la ansiedad, la angustia, la desesperación, la depresión. Y hemos, traído, hemos querido tratar este temas importantes para que puedas lidiar con este proceso de, con ese proceso de pandemia. Nosotros ya hablamos en la primera parte de que, cómo ser feliz en medio del coronavirus. Ahora que nos preparamos a salir de la calle en medio de, un, de una pandemia de coronavirus 19, los especialistas de salud mental, el doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y nuestro asistente en investigación, vamos a hablar ahora de las ideas fundamentales del optimismo de potencializar lo que es la resiliencia, la dureza y en estos momentos especiales del coronavirus. Vamos a hablar de entonces eh, cómo ser feliz en medio de la, eh, del coronavirus y de la COVID-19. Y queremos entonces, por eso hemos traído a, a, a Remy que está ahí con nosotros, a, a Ramón Blandino, para tratar de estos elementos fundamentales. Pero ayer hablamos de qué es la felicidad y hoy vamos a hacer una pregunta clave para todos nosotros. ¿Cuál, ¿Cuál es tu nivel de felicidad del 1 al 10? En una escala del 1 al 10, ¿cuán feliz eres? Porque la mayor, esa pregunta se le ha hecho a 43 países alrededor del mundo y estos países se han puesto en una escala particular de felicidad. ¿Cuál es tu nivel de felicidad, Ramón Blandino? ¿Cuál es mi nivel de felicidad? ¿Y dónde ubicamos ese nivel de felicidad? Sabiendo que la felicidad es hereditaria, que hay un componente fundamental, que el 50% de la, de la felicidad del estado de felicidad es un 40% en todos los seres humanos. Hablábamos además también que la psicoterapia te puede llevarte a 15%, 20%, a ser feliz, a estar contento, a dejar de estar depresivo, mirar la vida con una actitud optimista, pero que al mismo tiempo los, la psicología positiva ha demostrado que esas son habilidades, que ser feliz es una habilidad que el, el concepto del bienestar es una habilidad, que el optimismo es una habilidad y que el ser humano puede ganarle al estado físico, puede ganarle a la genética y ya que el, el ser feliz, el, el prepararse, estar dispuesto para la angustia es un estado animal que es necesario porque la felicidad es el estado de saciedad, el estar lleno y cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupando, preocupados, no, eso nos da un displacer, eso nos pone incómodo, eso a, hace los elementos fundamentales de querer cazar, de querer buscar una, una, una presa, y esa situación es incómoda, nos quita el sueño, digamos, no hace el, el, el aspecto de la adrenalina, no mueve a volar, nos mueve a, 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 a pelear, y nos mueve a cazar, y entonces en ese proceso, lo más importante es la saciedad, la tranquilidad, y cuando comemos y estamos tranquilos, volvemos a ser felices. Entonces hay un componente del estado de la felicidad que es también, digamos, eh, que, es, que es físico, que es genético, que es hereditario. Eh, y todo el mundo quiere, de alguna manera, a través de diferentes métodos, buscar el nirvana, buscar esa dimensión de felicidad. Pero muchos no lo logran, muchos, es imposible que lo logre porque está, digamos, asociado a, la, a nuestra genética. Hay algunos hechos que van a permitir eh, digamos, entender la felicidad en, en, en sentidos generales. El primer hecho es que el, en la felicidad es un evento, digamos, de la vida que puede afectarnos, pero que el ser humano se adapta a lo mismo. Se, hizo, se hicieron estudios, por ejemplo, de, 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 de si una persona se gana la lotería 3 millones de dólares, y si una persona que era eh, paralítico en, en diferentes partes del cuerpo... Si cuál de los dos es más feliz, si, si el, la persona que es parapléjico de todas las extremidades o la persona que se que se que digamos que se ganó la lotería, la mayoría va a pensar, claro, que obviamente tú que te gastes de tú no puedes mover nada, tú vas a ser infeliz por el resto de tu vida, tú te ganaste la teoría, obviamente tú vas a ser más feliz que el parapléjico. Y lo que se demostró es que ninguno de los dos, pasado 3, 4, 5 años. Cada uno, el parapérico se adapta a su condición de infeliz, de miseria, y el, y el rico vuelve a, a adaptarse a su condición general, y no es ni más feliz ni más contento. Y los dos tienen la misma cantidad, la misma escala de felicidad pasado el tiempo, tres, cuatro, seis. O sea que la gente se adapta a los momentos difíciles y a los momentos buenos. Si tú si tú peleas si abotaste por Silvia por silver y Sandy, perdiste y quien gana es, es Biden y tú de alguna manera te molesta pasado el tiempo Biden comienza a sentir, tú lo comienzas a sentir una persona más cercana a ti más, más atrayente a ti, o sea que uno se adapta a las cosas malas como también se adapta a las cosas buenas y el otro aspecto es que el estado la rueda hedonística, el hecho de que eh, uno pueda estar en un estado completo lo que es el hedonistic treadmill de felicidad donde tenemos todos los placeres, todo tipo de mujeres eh, todas las concubinas, el mejor palacio, la mejor comida, la mejor ropa, que ese estado de placer es el estado placentero que todo, que todo el mundo aspiramos. Y nosotros sabemos que en la mayoría de las circunstancias de las ocasiones, el estado placentero, la belleza cansa, el dinero cansa, la vida continua de placer cambia. Es decir, el sistema de inmunidad psicológico permite que la gente de alguna manera se adapte las condiciones buenas y malas y que no y llega un momento en que no influye no influ van a influir la felicidad el otro aspecto y pienso que es el aspecto más importante es que la felicidad es simplemente una percepción es como yo me siento es como yo a, 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 a admito adquiero percibo la adversidad digamos esa sensación de que el, hasta en los momentos más difíciles yo puedo ser optimista hasta en los momentos de, de mayor en el estado en el que estoy más bajo, todavía puedo ser optimista. Y finalmente, la felicidad en términos incluso financieros está íntimamente relacionada, es relativa. Y es decir, yo soy feliz siempre y cuando en mi trabajo, el que hace el mismo tipo de trabajo no gane 5 mil pesos más que yo. Si él gana 65 mil y yo gano 60 mil, yo me voy a sentir incómodo. Yo, me voy a ser, yo voy a ser una persona miserable si yo de repente veo que Amazon, besos es el hombre más rico del mundo y de repente yo quedé en el lugar número dos, que me voy a sentir miserable, que si por ejemplo la pelea entre Mike, Mike Bloomberg y Trump es porque Bloomberg es el presidente, pero Mike Bloomberg, Trump es el presidente pero Mike Bloomberg tiene más dinero que él y yo quiero pelear con él y yo me voy a sentir miserable porque este tipo que no tiene más dinero, que es un millonario yo sé, eh, pero es el presidente que lo que hace a la gente ser infeliz frente a la dimensión del dinero de lo económico, ya sabemos que está probado que el límite entre dinero eh, y riqueza son 75 mil dólares, el máximo 105 mil dólares. Después de ahí, 5, 10, 15 millones, para allá no, no te va a hacer eh, mucho efecto. La gente dice, pues pero dame los 5 o 10 millones. Sí, tú te puedes tener una casa bellísima, hermoso, está lleno de dinero, tiene efemerales, ¿de qué te va a hacer el dinero? Tú tienes mucho dinero, 50 millones, como le pasó a Steven Jobs y tuvo un cáncer, no pudo hacer nada con su dinero. O tú tienes mucho dinero y de repente tú estás con una persona que te hace infeliz, tú estás como dice la canción, una jaula de oro. ¿De qué te va a salir el dinero? O sea, que el dinero tiene sus limitaciones en términos de, de la gran capacidad que tiene para hacernos, para hacernos felices. Eh, entonces, de las, tres, de las tres tipos de vida que nosotros eh, hablamos, la vida placentera... Ahí está el, el problema de la vida hedonística, el, el problema de la, de la buena vida es que todavía la buena vida puede ser una buena vida para mí, puede ser una buena vida para mis hijos, pero no es una vida que influye a la comunidad y que también influye globalmente. Entonces la buena, la buena vida tiene sus límites, tiene sus límites todavía en el alto grado de satisfacción y felicidad. La que sí se ha demostrado que es la, la, la buena vida, es la vida de sentido, la vida de propósito, aquella que el individuo, en todas las religiones, Jesucristo, Buda, Mahoma, todos han tenido esa dimensión de la vida con, con sentido. Y la vida con sentido es aquella que te logra a ti permitir, digamos, dar la comunidad, dar tu, tu, hacer tu propósito en la vida, dar lo mejor que tú tienes, todo lo que todo este el mundo está haciendo en el COVID-19, que está siendo creativo, que te está enfrentando directamente en estos momentos, digamos, difíciles, que está dando su labor, está dando su dinero, está dando su música, está dando todo su canto, está dando su chiste, está dando su presencia y está dando su labor profesional, que la vida, la tercer tipo de vida, la vida con sentido, es la vida que, ma que da mayor felicidad. Así que, a la pregunta en torno a que ¿cuál cuán feliz eres del 1 al 10? En una escala del 1 al 10, ¿cuál sería la respuesta de nosotros y vamos a pasar inmediato a una investigación breve que va, que tiene Remy. Remy. a la pregunta es si los países, cuáles son los países más felices? Esa es una pregunta. Y además, eh, ¿qué le porta a la gente? ¿Por qué la gente es más
1: feliz? All right. Oh, well, we looked at some data provided by the researchers at the World Happiness Report. Buscamos and, una,
0: algunas investigaciones en el, lo que es el reporte de la felicidad a nivel mundial y global de en investigaciones. And their publication of the Sustainable Development Solutions Network. Y la, la solución, el, el network de soluciones generales para el público. Y lo que ellos descubrieron
1: es que los
0: países, los países número cinco que son felices en la escala de felicidad, ¿cuáles son? Uh, Finland, so Denmark, Norway. Norway. Yep. Denmark is number two. Dinamarca es número yeah, Then Norway. Norway then, then Iceland. Islandia. Yep. And fifth is Netherlands. Y el tercer es eh, Netherlands, ¿Y los Uh, the United States ranks 19 out of 156 countries in happiness. De los 156, en los Estados Unidos fue 19. Se ha demostrado además que los países, con los países que, que tienen eh, mayor cantidades materiales y económicas, los países fluyentes la mayoría, se han reportado alto en el grado de, de felicidad. Pero que definitivamente, lo que tú dices, los países escandinavos como son Dinamarca, Noruega, son los, Y Finlandia, son los países que están número uno. ¿Y en términos, qué ha reportado sobre las personas?
1: Well, there were six factors that contributed to overall happiness of a country. And first one is gross domestic product, GDP. Per el producto general bruto
0: es uno de los que contribuye a que una persona sea feliz. El producto general bruto de un país. Yep. The second one is social support. El soporte social de un estado. Third was healthy life expectancy. La expectativa de una salud eh, buena, saludable. Fourth is perceived freedom to make choices. Y el, la percepción del frío para hacer decisiones. Fifth was a perception of corruption in the government and society. Y la, y la percepción de corrupción que tiene muchos países que es muy difíciles, digamos, como países latinoamericanos, la países de la República Dominicana. ¿Y en qué lugar quedó la República Dominicana, por ejemplo? Uh,
1: 77. Seventy-seven. Yep.
0: Muchas gracias. Uh, from one to ten, how happy are you, uh, Remy? I say I'm an eight in happiness. Thank you very much. Bye bye. So thank you, Remy. Bye -bye. Remy is nuestro asistente administrativo, además nuestro asistente en investigaciones de nuestro pro de programa Corona creativos. No lo podemos hacer solo. Tenemos que hacerlo con con mucha investigación para llevarle a ustedes las, las informaciones necesarias. Tenemos a Mercedeli, que es una interna que está haciendo también otro trabajo de, de investigación nuestra. Y tenemos a los especialistas Ramón Blandino y a Karina Rieken, que no ha podido estar con nosotros, pero vamos nosotros a continuar, digamos, el programa dando las gracias a Remi Taveras, un joven que está haciendo una maestría en salud mental y terminó su año en la Universidad de Manhattan.
1: Eh, Ramón Blandino. Bueno, gracias y bienvenido a, los, a las personas que nos están siguiendo. Veo que están subiendo los números de las la personas que nos siguen. Eh, sí, estamos hablando de un tema que es interesante. Eh, y tenemos que definir la diferencia entre eh, felicidad y, y, y su contraparte, la miseria. O sea, eh, no solamente tenemos que enfocarnos en qué tan felices somos, sino también qué tan miseriosos somos. Y, es, y esto es porque realmente eh, en todo es un continuo. Es un continuo que, que va, por ejemplo, en degradación. Esto no es simplemente un, una posición estática y fija. Eh, por eso, básicamente, yo diría que en este momento, o sea, en esta, a esta hora, en este minuto, yo diría un 7. Y un 7 porque realmente he visto muchas personas. Eh, hoy tuve eh, una larga jornada de, de terapia y muchas personas de la, con las que tuve interactuando eh, siguen reportando. Eh, pérdidas y demás, y esto pues por supuesto parte de lo que para mí es el, el bienestar o el well-being, como hablamos en, en términos de la psicología positiva es, no, es no, es, no es una cosa egoísta, no es una cosa personal, la, a veces uno piensa que la felicidad es uno solo el que lo puede sentir y la realidad es que la felicidad real, total incluye la comunidad somos, somos seres eh, comunales no, estamos, no somos eh, eh, Estamos aislados y entonces muchas veces pensamos en eso. En sí, podemos en un momento pensar que soy muy feliz porque me gané la lotería, me promovieron, pero de esa, esa felicidad no vale de nada si no la puedo disfrutar. O sea, si no tengo con quién disfrutar, la puedo tener todos los millones del mundo y no me lo van a echar en la cara. O sea que eso es importante saberlo. Eh, como tú mencionaste, a, anunciaste ayer, básicamente que vamos a estar hablando un poquito, seguimos hablando de, de quién está haciendo ahora el, 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 el mayor empuje como escuela en términos de, de la felicidad y de la psicología positiva, que es Martin Seliman, él básicamente nos, nos habla que, que básicamente la felicidad, para que tengamos, sentamos felicidad, y se, como de una manera total, completa, global, una persona tiene que, que llenar lo que le llama el PERMA en inglés, que son la, las iniciales de P, o la P, la positive emotion, o sea, la, las emociones positivas, sentirnos bien, la E de PERMA sería engagement o el compromiso. Y ahí está eh, que, nos, que estamos absortos en las actividades que queremos, que es lo que nos gusta. Pero no podemos entonces dejar de, de lado lo que dije ahorita en términos de la relación. El, el tercero, la R, relationship, es básicamente es la, la, rea, la relación auténtica con, con otra persona. Que, que esto es una de, la, de, de las eh, más esenciales digamos, de la felicidad. La, la cuarta sería básicamente el, el meaning o, o el sentido. Eh, tenemos que tener una existencia con un propósito. Si tenemos un, un vacío que no sabemos lo que, lo que queremos o hacia dónde vamos, eh, vamos a estarnos cortos en nuestra felicidad. Y por supuesto, la última es el, el achievement. Es la A o el sentido de, de logro, de, 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 de éxito. Y todo esto, estas cuatro juntas, entonces nos llevan a, a lo que llama el flourishing, o que es el, el florecimiento o la prosperidad. O sea que si estamos hablando de, de felicidad, y sobre todo ahora en, en tiempos de, de pandemia, eh, básicamente tenemos que, que tratar de, en todas esas áreas, tratar de, de crecer. Eh, es como el, el, lo que llamamos en, en otra teoría psicológica, eh, el flow, que fue muy popular, o es el, básicamente el fluir es estar completamente enfocado y disfrutarlo. O sea, tenemos que, que vivir, tenemos que tratar de, de movernos y no, eh, eh, sin llegar a, al, al punto del, del hedonismo. O sea, que básicamente el hedonismo solamente es el, el principio del, del placer in, individual. Si se, si se quiere, estamos hablando ahora de algo más, más social si queremos superar esta, esta situación en la que estamos viviendo.
0: Exactamente, Ramón. Me parece eso interesante. Y nosotros allí hablábamos y reforzábamos las ideas las ideas de Seliman, el, uno de los presidentes de la asociación de psicología americana y que trajo revolucionó la perspectiva, digamos, de patología, la patología de desórdenes y a favor de lo que es la psicología la psicología positiva, ¿no? Entonces él habló del perma y, y entonces cómo podemos nosotros intervenir en cómo podemos hacer emociones positivas ese es el primer elemento eh, del perma, ¿no? El, el emociones positiva es la, la, la emoción negativa más difícil que tenemos nosotros por la que la mayoría no llega a nosotros, es por la ansiedad, por la angustia y una de las más peligrosas en términos personales y también de las relaciones es la energía de la ira, el anger, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer directamente para trabajar el anger? Si el ángel es complicada, si el ángel se, se, se torna en violencia interna, si el ángel se torna en una violencia interna que es eh, eh, indestructible, que no se puede controlar directamente, como los pacientes nos lo han dicho, doctor, yo no sé qué voy a hacer, yo fui al trabajo, esta mujer me habló y yo estuve al punto, al, pues yo lo que quiero que usted me dé, o una pastilla, me dé un tratamiento, me dé las estructuras fundamentales, o yo lo que quiero es meterme en un hospital psiquiátrico. O sea, el aire es tan grande que yo estoy rompiendo Como me dice un joven, yo estoy rompiendo todas las, todas las, todas las, las paredes y estoy preocupado con mi mamá, y mi mamá también me ve preocupado y ya incluso la mujer me dejó, o ya nuestra hija, o ya este, tengo problemas con, con mi mamá. O sea, cómo esas, eh, digamos, esos elementos, esas emociones negativas, nosotros podemos controlar y por eso la psicología positiva es lo que establece el hecho de cómo trabajar las emociones, digamos, positivas cómo trabajar el optimismo, cómo trabajar la gratitud, cómo reconocer la ira, que es el primer elemento. Y lo, lo primero que yo digo, tú, o tú vienes o te envía tu esposa y el primer elemento es el reconocimiento, ¿no? El, el, detrás de la, de, la, de la ira está el reconocimiento, que es el primer elemento y además también el, el, el concepto de gratitud, cómo agradecer cómo, cómo agradecer y al mismo tiempo cómo pedir, digamos, perdón por los daños ocurridos, son parte de las experimentaciones y de las producciones que ha hecho Seliman para trabajar y potencializar no solamente los aspectos negativos, sino crear una especie de campo constructivo con la familia con el esposo, con los hijos, con el paciente, en un proceso, digamos, un proceso clínico, y ver que detrás de esas, digamos, actitudes negativas, como nosotros a veces hacemos, que si un paciente joven viene, viene y es muy agresivo, es un adolescente, lo podemos hacer boxeo, lo podemos hacer carácter, eh, de tal manera que, digamos, acentuando un poco las, las, eh, las emociones eh, positivas del proyecto de Seliman, de Martin Seliman, sobre el tema ¿Cómo podemos trabajar entonces el compromiso y es el engagement, y es que la gente tiene que comprometerse tiene que comprometerse con un trabajo, tiene que comprometerse con la, con la familia, tiene que comprometerse fundamentalmente con él y a establecer, a crear metas. que Aunque sé, las metas están dentro del área de la parte número 1, 2, 3, 4, 5, que es la chisme, pero sí el compromiso es importante y es lo que nos, el llamado que nosotros hacemos, digamos, a la conexión con el ser humano, a conectarte continuamente digamos, a, a permitirnos el aislamiento y sí, digamos, puede hacer el distanciamiento físico, pero no el distanciamiento social con las familias y con los amigos. Tiene que ver con esa parte, digamos, del compromiso. Y la parte de sentido, que es la que todos los teóricos han trabajado, desde Viktor Frankl, eh, desde los humanistas Maslow, es que somos seres humanos que estamos para dar. Y que el alto nivel de felicidad se encuentra y el alto nivel de, de salud mental se encuentra cuando somos, eh, como somos, somos deadores cuando nos convertimos en, en, en sujetos conscientes del, del, del dolor del otro, y somos compasivos, y damos de nuestro trabajo, de nuestra profesión, y damos de nuestro abrazo, sí. de nuestro cariño, ¿no? Digamos, ese es el otro proceso. Y además, el hecho de el, las buenas relaciones... Y hablamos que hay que conseguir elegir una buena pareja, hay que trabajar la pareja, hay que hacer psicoterapia, hay que puntualizar el agradecimiento dentro de la relación, ¿verdad? Hay que trabajar esos puntos particulares, esas unidades pequeñas que llamaba Goldman dentro de la relación, la mirada, el gesto de cada día, el toque de cada día, eh, eh, hacernos maestros de la, de, la, de la relación cuando el 85% de nuestras respuestas como es el, el, digamos, la escala de la escala del asio emocional o la tasa de, del losado que fue uno de los, de, los, de los pupilos de Seliman en su maestría de, 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 la, de la psicología positiva, y es que demostró que la, la gente, tanto en el trabajo individualmente y como en la pareja, que el, que el 85% de las veces dice cosas positivas a su mujer, aprecio a su mujer. A su mujer cómo la aprecia, lo que ha hecho por ella, por los hijos, lo que ella significa, lo linda que se ve, lo buena que es, todas las cosas positivas que hace para él, cómo esa tasa de aprecio, los maestros en la relación, el 85%, digamos, fortalecen la relación. Eh, y es acentuando un poquito más los aspectos positivos que tienen que ver con, con el aspecto, digamos, de, de ser gruñón, de ser peleón, de ser un criticón, y la crítica desde la perspectiva también de, de, de God, cómo la, la crítica es un punto de destructor de las relaciones y un predictor también de, de divorcio. Y el último aspecto que tú trabajaste para, digamos, eh, también acentuarlo, es el hecho de los logros. Y ya nosotros podemos, eh, y es de donde las cosas más fáciles, por eso la psicología positiva tiene, es la teoría y la ciencia también del coaching, el entrenamiento, es que uno puede con el paciente establecer logros, establecer un, 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 una meta, un horario, unos objetivos particulares, dar el seguimiento cada día rutinario y hacer que el individuo logre más cosas y tenga más cosas en su vida esos fueron algunos de los elementos digamos, del de PERMA y lo que podemos hacer, lo que puedes hacer para aumentar el bienestar para aumentar la felicidad, porque de alguna manera de eso se trata en estos momentos difíciles uno sabe que por los mismos hechos fundamentales de la, de la felicidad la gente se adapta la gente se adapta, la gente se adapta a las circunstancias, a las situaciones, se adapta a la muerte. Y si el estado, digamos, de, de felicidad o el estado de bienestar de alguna manera
1: aumenta. Ramón Blanino. Sí, definitivamente. Y básicamente me, me quería referir porque cuando hablaste de la, las emociones positivas y del de, sentimiento de bienestar, ¿no? si se quiere, o sea, sentirse bien que es en contraposición a, a, a ser miserable, que sentirse se mal. Básicamente es, es lo que, como tú mencionabas, lo que necesitamos es cambiar. Esa energía está ahí. La energía no se destruye, solo se transforma. Y, y en esto me lleva un poquito a, a Carl Jung, que básicamente nos hablaba de la alquimia, la alquimia emocional, donde básicamente lo que se busca es transmutar, es básicamente es, 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 esa, esa ira en la que en un momento te, te mencionabas el... el, el la rabia y eso, eso se puede eh, eh, cambiar la polaridad. Eso es como cuando tú cambias los polos en, en una batería y te da un chipazo. Porque lo bueno, vamos a cambiar es, es, esa polaridad de las energías negativas y pesadas eh, y vamos a convertirla en positiva. Esta misma energía que, que uno tiene para pelear, la puede hacer para, para correr, la puede hacer para eh, eh, cosas positivas, crear, pintar y esa es, la, es lo que se, se debe buscar. Y sobre todo cuando estamos así en, en, en aislamiento o en distanciamiento, pues básicamente tenemos que ser creativos, como tú siempre lo has mencionado, y tratar de buscar aquellas cosas que nos pueden dar eh, esa sensación de, de bienestar. Y, y básicamente si logramos eso, y son cosas pequeñas, por ejemplo tú, tú estás eh, mirando eh, a, aves, yo estoy trabajando con mi esposa aquí, mis hijos en el jardín de la casa, cosa que nunca había hecho, y claro, es un poquito pesado, pero uno le va cogiendo como, como amor. Entonces uno se acerca a la naturaleza también. Y esto pues da, da un sentimiento de, de bienestar. Esas son pequeñas ideas, pequeñas cositas que uno puede dar. Y a veces uno no las ve y las tenemos enfrente, las tenemos ahí mismo. Son cosas pequeñas, pero podemos paso a pasito empezar a hacerlo, a lograrlo.
0: Perfecto, Ramón Blandino, muchísimas gracias. Es Corona Creativos Online, nuestro programa de cada día, de lunes a viernes. Y uh, para ti, este portal de psicología positiva y de salud mental que tenemos de lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche. Así que muchísimas gracias a ti que está por ahí, por tu participación. Y quiero darle las gracias también a Ibets a Guzmán, que es una persistente fan número uno. A Benito Rodríguez, a Nuris Pérez, a Carmen Reynoso, Javier Saúl Torres, a Yari Flor eh, transformar la energía, interesante muy bueno, eh, Karina estaba corriendo, buenas noches Nuris Pérez que está siempre ahí con nosotros, así que muchísimas gracias por, por estar ahí con, con, con nuestro, pro, nuestra presentación de Corona Creativos Online, tu portal de salud mental y psicología eh, positiva con Ramón Blandino en esta noche, muchísimas gracias y buenas noches Buenas noches